0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث تحت عنوان قدرك بين يديك التقصير الإرادي تطفيف اللاعبون لم يضعوا قوانين اللعبة ولم يحددوا ساحتها ومع ذلك فهم أهم ما في اللعبة فنحن في الحياة لاعبون كل شيء أعد لقدومنا مسبقا ولكننا أهم ما في الملعب والقرار بين أيدينا أن نكون أبطالا أو متقاعسين وجه الله الخرائط الموجهه نحو الفوز، هذا ما ينبغي لنا أن نعلمه، وهذا ما يراد لنا أن نغفل عنه، مخافة الله أحد أعظم المقومات المفقودة بين الناس، المعاملات هي تعامل مع الله قبل أن تكون مع الناس. التجارة تجارة مع الله قبل أن تكون تجارة مع الناس. العلاقات هي علاقات مع الله قبل أن تكون مع الناس. الغفلة في التعاطي مع الله تقصير، والتقصير الإرادي تطفيف. فويلٌ للمطففين المطففون هم من لا يخافون الله في أنفسهم والمطففون لا يخافون الله في غيرهم وعبثاً أن تتوقع ممن لا يخاف الله في نفسه أن يخافه في غيره ومن لا يخاف الله فهو إنسان فقد توازنه الصحيح وعلامة ذلك فقدان التوازن واضحة في التفاعل فهم غرقى حوائج أجسامهم يفكرون بعواطفهم مختلة موازين عقولهم حب قول وابغض قول يا لها من مقوله اخترقت قلب حقيقه الناس في كل العصور على شده بساطتها فاين الانانيه من التوازن بينهما بعد المشرقين ان كان لك ان تختبر سلامك الروحي فافعل ولكن السلام لا يعني غياب الصعاب والمشاكل، فسلامك الداخلي يجب أن لا يتوقف على سلامك الخارجي، بل السلام هو نتيجة محضر الله في حياتك، وعلامة ذلك الخوف منه في جميع المواقف، ودون ذلك مما يقال فرغ بالك من الهموم، احمي نفسك من الحزن ثق بنفسك تقبل عيوبك حب نفسك افعل ما هو خير لك إلى آخره بدون محضر الله حجاب أن تفعل كل ذلك بدون محضر الله فأنت في حجاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالحياة ستقحمك فيها وحدها علاقتك بالله العلاج الذي لا تنتهي مدة استعماله الحياة هبة الله وملك له قبل أن نتملكها وواجب الموهوب النظر في مراد الواهب فالحياة التي نعيشها بإيماننا هي ملكنا ونحن مسؤولون عنها قد نفشل في محاولة التسامي فنا بأس ليس الفشل خطيئة بل الهدف الدنيوي المتدني هو الخطيئة. فإن لم تجرب أن تحيا حياتك بالإيمان أن تحيا فوق ما تستطيع فعله بقوتك الذاتية فإنك الغابن والمغبون مغبون لأنك تركت اليد الممدودة إليك يد الله والغاب لأنك من فعل ذلك بنفسه توشك حياتك الخروج عن المسار إن لم تحيها بالإيمان وستكون في مواجهة أزمة أو أكثر إذ الحياة محطات من الأزمات والأزمة ليست أكثر من نقطة تحول فهي للحلول والتغلب على الفشل وليست للإنعطاف نحو السكون والتعطل ليست للإنكفاء والتقلص ليست للإنسحاب والإنفلات الأزمة ليست شرا محضا الأزمة فرصة تنتظر من ينتهزها تذكر الأزمات التي لولاها ما كنت أن تخطو خطوتك الأولى أزمة لتعلمك المشي أن تنطق كلمتك الأولى أزمة لتعلمك الكلام أن تكتب حرفك الأول أزمة لتعلمك الكتابة الساعة الأولى لتعلمك السياقة أزمة الامتحانات أزمات الوظائف أزمات الدفاع عن الحق أزمة نصرة المبدأ أزمة تحمل التبعات أزمة الحياة محطات من الأزمات الصانعة فإن جعلت الله فيها مركز حياتك أفلحت وإن جعلت ذاتك مركز حياتك خسرت وكنت من المطففين فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فهو مطفف في رحلة الإيمان يجب أن يكون فينا شغف لفعل الحسن والأحسن والمزيد لم يخلق الإنسان ليزفر ويشهق بل ليحيا الحياة والحياة لا تعاش بغير النشاط والهمة والحيوية والحماس هدف الحياة هو أن تكون أكثر من مجرد أن تعيش إن كنت إنساناً أن تأخذ المزيد من حياتك فهذا ليس كل شيء ما الذي يعنيه أن تملك أكثر؟ لن تستطيع أن تحمل منه شيئاً في رحلة أبديتك فالمهم هو حين تكون ضمن مصيرك وتخطو نحوه لا بد وأن تكون الإثارة في حياتك خلق الإنسان ليملك مصيره وبالتالي حياته دنياً وآخرة تبعاً لذلك المصير فيجب أن يكون هناك ما يكفي من الرجاء والخوف من الله ليكون لك كما ينبغي أن تكون فعليك تغذية شهواتك بالتقية وأنانيتك بالمعية وكلمتك في الناس بالروحانية إنها الثلاثية العظيمة من تحب وما الذي تفعله حيال المحبوب ستمسي حياتك خاملة وعليلة وخالية من النكهة والرائحة إن لم يكن لديك من تحبه وإن كانت المحبة فقط لي ولنفسي وأنا لها من صفقة صغيرة وخاسرة يا لك من قلق البال حين تكون كل سعادتك مؤسسه على لا احد الا نفسك المسكينه ان اردت الحياه الفاضله فلا بد لك من احد تحبه ويحبك تبره ويبرك وليس في الحياه كلها احق بالمحبه من الله فأحبه بفكرك ونفسك وقوتك وكما قال السيد المسيح عليه السلام وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك المحبة هي أكثر من عاطفة المحبة هي أكثر من عاطفة هي قرارٌ وبر به وليس شعورا متقلبا وقرارك هو الذي يبقيك ضمن التزامك وليست مشاعرك فهناك على سبيل المثال من يتزوجون وفق مشاعرهم التي يظنونها أنها محبة بل هي شهوة متبعة مغلفة بمشاعر وليست بقرار محبة إذ سرعان ما يحتدم بينهما القيل والقال ويختم ذلك بالفراق ومن لم يفترقوا فذلك لظروف وحسبة على البال لن يعرف أحد كم من الوقت بقي لديه مع من يحب ولكن حبه لله إن فعل ذلك حقا سيبقى حبا أبدياً فخلاصة الحياة تكمن في نوعية العلاقات لا في نوعية الممتلكات فكم من الوقت قضيته مع الله فما جل ما فعلت لأجل محبتك المزعومة فلو صدقت منك المحبة لدامت منك الصلة والاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فأصعب ما يكون على المر أن يكون قلبه وفكره بعيدا كل البعد عن قلب وفكر من يحب فحين يعلق امرؤ في ازمه لا يتذكر ما عليه ان يفعل مثلما يتذكر صمت الاصدقاء الذين قضى جل عمره معهم امر خطير ان يكون من حولك لا يفهمون لغتك ومن ثم لا يفهمون معاناتك ولكن الله يعلمك اكثر من نفسك فاعتمد عليه هناك الكثير ممن يحاولون ملاحقة البركات في أيام الله ولياليه المباركة باسم المحبة فعجباً كيف لا يطلبون وجه الله تعالى؟ وما الوجه؟ الوجه المعرفة، الفهم، الحكمة، الطريق نحو الاستقامة فمثلاً ان تعرف ليله القدر وفضلها وتعرف اعمالها ليس الا الخطوه الاولى فان علمت سرها وعلتها فقد فهمتها وكل ذلك ليس الا الخطوه الثانيه وتبقى الثالثه ان تضع كل هذه المعرفه وهذا الفهم مواضعها تغييرية من حياتك لتستقيم ليلة القدر ليست لطلب الولد ولا للنجاح ولا لزيادة المحصول أو زيادة المعاش ولا للأسود أن يكون أبيض، ولا لتغيير الملك وإن كان مثل هذا يحدث فإنه يحدث في كل يوم دليل الرغبة موجود في السعي لوجه الله تعالى والأمر على بعد قرار واحد وهو الخروج من دائرة التطفيف ليكون في دائرة الأبرار المعرفة، الفهم، الحكمة هي دليل الطريق نحو الاستقامة وانتهاء ليلة قدرك بانتهاء دعائك ثم تنام للقدر القابل دليل عدم رغبتك في التغيير إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا جعلت بينك وبين الله حجاباً في الدنيا فذهبت مسافراً وحدك واثقاً باستغناء عن الله أو غير مبال به متغافلا عن ندائه فقد حرمت نفسك من رفقته في الدنيا وتماما كما هو الحال هنا سيكون هناك ستظل بلا رفقة ولن تجد الله حين ترجوه لمحنتك الكبرى يومئذ المطففون هم المحجوبون بأعمالهم إذ هم وراء معظم الخطايا والبلايا المميتة فمنها على سبيل المثال واحد سياسات بدون مبادئ ستتفاجأ من عدد المؤسسات والشركات والمنظمات والعائلات وغيرها التي تضع سياسات لشركاتها ومؤسساتها ولكنهم يعيشون بلا مبادئ بل هناك كثير من الشعارات الظاهرية كمن يشتري بها مظاهر يختبئ خلفها المبدأ قيم أخلاقية يجب اتباعها وأما السياسات فتوجيهات لأداء العمل بما يحقق المطلوب منسجما مع المبادئ فالمبادئ تحكم السياسات فمع أن السياسات متغيرة إلا أنها يجب أن لا تخالف المبادئ المرسومة والمفروض أن كل مؤسسة أيًا كان نوعها لها مبادئ أخلاقية تحكم سياستها لئلا يتركز العمل على تحقيق الغرض بأي وسيلة لا أخلاقية فانظر فالدول والشركات والمؤسسات تضع سياسات الغرض منها تحقيق الغايات ولكن بلا مبادئ فالمهم هو تحقيق الغاية بأي واسطة بالحرب بالاحتكار باستغلال الناس بإفساد البيئة إلى آخره هذا هو الواقع الأخلاقي قد يرفعون شعارات كمساحيق التجميل هل هذا صنف من المطففين؟ نعم لأنهم قادرون على الكسب والنجاح مع مراعاة القيم والمبادئ الأخلاقية ولكنهم يتعمدون التقصير ويؤثرون الفجور في حقوق الغير بدل البر بهم الثاني الثروة بدون عمل إن أخذ المال دون فعل مناظر يحل معه الدمار فالثروة دون العمل انهزام ذاتي والعطاء للأبناء دون محاسبة هي عطاياها هدامة للحاضر والمستقبل قد نظن أن أبناء الأمراء والملوك والذوات هم فقط من يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب ثروة بلا عمل ولكن العالم ممصوص بسرطانات تحصيل الثروة الطائلة بدون عمل مواز يقابلها وأعظمها الفساد والسرقة والغش وهذه كلها غير قانونية لأنها موجودة دائما والأدهى المضاربات القانونية أناس لا يعملون شيئا سوى أنهم يجتمعون ليبيعوا ويشتروا سهما ارتفع وآخر هبط سلعة ارتفعت وسلعة هبطت وهي لم ترتفع ولم تهبط لكساد في السوق أو لمنافس بديل بل لمجرد حيل ينفذها المضاربون فتخسر شركة مليارات الدولارات وتربح أخرى مليارات والحال واحد لا التي ربحت أضافت عملا ولا التي خسرت قصرت في شيء مقامرات واحتكارات أرض يرتفع سعرها يوما بعد يوم وهي بور لم يحدث فيها أحد ممن باعها واشتراها حدثا ترتفع بالوهم وتنخفض بالوهم فهؤلاء هم الطفيليون على موائد الشركات والعقارات والبورصات وهنا يجمع المحتالون أموالا هي أضخم مما يجمعه الصانعون والمبتكرون فهؤلاء صنف آخر من المطففين يستوفون ويخسرون ثالثاً المتعة بدون ضمير العيش بفلسفة كن صاحب شخصيتك وتوقف عن محاولة إرضاء الآخرين ارمي الشعور بالذنب بعيداً إن كان ثمة ما يجعلك تشعر بارتياح فافعله إنها المتعة بدون ضمير إنها خطيئة مميتة للجميع تحقيق اللذة بالتقوى وتحقيق الأنانية بالغيرية تحقيق اللذة يجب أن يكون بالتقوى وتحقيق الأنانية مراعاتك لأناتك يجب أن يكون بالغيري فالفساد الأخلاقي والأنانية أسرع معولي هدم في بنية الاجتماع فالضمير الحي كمتحسسات الألم تنذر الجسم بالخطر ليبتعد عنه ومن مات ضميره صار كالمريض بفقد الحس بالألم يحرق نفسه ويقطع جسمه دون أن يشعر وهذا مرض موجود وبهذا تشيع الفاحشة في الناس يسرقون ويغشون ويكذبون ويراءون ويبيعون السموم والمخدرات أو يستعملونها إلى آخره دون وازع من ضمير فهذا صنف ثالث من المطففين يترك الخير ويقصو الفساد أربعة المعرفة دون النزاهة الذاتية امتلاك المعرفة حيث يكون هناك أذكياء لا يملكون أية نزاهة فهو تهديد حقيقي مريع للمجتمع والناس أجمعين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هناك أمور يجب أن لا تفعلها لمجرد أنك تستطيع فعلها العلم دون التزكية مصيبة إنسانِيَّةٌ فحين تنشأ بالمعرفة أذكياء ولكنهم دون نزاهة ذاتية غالبة فماذا سيفعلون؟ سيفعلون الشر من خلال ذكائهم فهؤلاء شياطين الإنس فهذا صنف رابع من المطففين يروج في أهل الاختصاص والفكر والخبرة رجال دين، رجال قانون، خبراء دستوريين، أطباء، مهندسين، صحافيين، إعلاميين وأمثالهم ممن سخروا ذكاءهم لخدمة الشيطان إذا تمثل في زعيم أو وزير أو مدير أو مؤسسة أو تاجر أو محتال إلى آخره ووجه التطفيف فيهم أنهم يعلمون الحق ويعلمون الصواب فيتركونه قصداً للفساد والباطل طمعاً في رضا الجهة التي تمدهم بالمال والمنصب خامساً التجارة والصناعة بدون فضيلة يعني تجارة وصناعة ليس غايتها خدمة الناس مهما فعلت من خدمات فهي من أجل جني المال وخدمة المال قادر ما تستطيع ولا يهم اولئك حصول الضرر في الانسان ولا في البيئه ارضا بحرا سماء فهذا صنف خامس من المطففين هم يتظاهرون كذبا بخدمه الناس ولكنهم يخسرونهم ويستوفون ولك ان تسال عن شركات التبغ والنفط والغاز والمناجم والادويه والاغذيه والكيماويات والتعدين ما الذي تفعله بالبيئه والصحه؟ سادسا العبادة دون التضحية صنف سادس من المطففين هناك من يسعون لعبادة الله دون أن يكونوا مستعدين للتضحية بشيء يستوفون عنوان الإيمان دون أن يخسروا شيئا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فتوقع الفلاح وهو الفوز الأخروي يقوم على ركني الإيمان والذي هو عبر عنه هنا بالعبادة اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم هذا العنصر الأول والعنصر الثاني والعمل الصالح والذي عبر عنه هنا في هذه الآية وافعلوا الخير الركوع والسجود والعبادة لا تكفي حتى تنتهي بثمرتها وهي فعل الخير التضحية للغير لأنه عطاء وإيثار وخدمة فإذا حبست العبادة في شعائرها ولم تثمر المرجو من فعل الخير كانت عبادة دون تضحية والتضحية ليست الطاعة تقول أنا صليت ولكن الطاعة هي التضحية في كل حين تطيع حين تكون مضحياً وتضحي بما تشعر به ضد أنانيتك وتمسكك بمراد الله عن مراد نفسك نتابع الحديث في الحلقة القادمة حول ثلاثية الاستقامة المنقذة من التطفيف المعرفة والفهم والحكمة التي ذكرت هنا كطريق للاستقامة على مراد الله نتحدث عنها بمزيد من البيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته